0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. In der vergangenen Woche haben wir über das verpackungsfreie Einkaufen in Zeiten von Corona gesprochen und heute möchte ich dir ein Thema mit auf den Weg geben, das mich seit Jahren begleitet und von dem ich das Gefühl habe, dass es uns gerade auch jetzt, wo wir oft so viel Zeit zu Hause verbringen, das Leben einfacher und schöner gestalten können. Das Thema ist Minimalismus. Das Thema ist Minimalismus und ich habe dazu von einer Weile einen Artikel geschrieben, den ich heute gerne mit dir teilen möchte. Ich sitze im Homeoffice und schaue mich in meiner Wohnung um. Ich glaube, ich habe es geschafft. Mich umgeben ausschließlich Dinge, die mir Freude bereiten, die nützlich sind oder beides. Der Raum wirkt aufgeräumt und hell. Danke Minimalismus. Als ich meinem Kollegen Tobias davon berichte, fragt er mich, was ist Minimalismus überhaupt? Und ich muss für die Antwort zunächst meine Gedanken ordnen. Ich lebe schon so lange nach dieser Philosophie, dass mir spontan die klaren, erklärenden Worte fehlen. Minimalismus ist einer der großen Trends der vergangenen Jahre. Auf Instagram und Pinterest finden wir seitdem Bilder strahlend weißer Wände und Möbel gefüllt mit nur wenigen Einzelteilen. Doch es geht beim minimalistischen Leben um mehr als schicke Wohnungseinrichtung. Minimalismus ist eine Lebenseinstellung. Mein Weg zum Minimalismus wurde durch mehrere Umzüge Umzüge und Auslandsreisen angestoßen. Irgendwann fragte ich mich, warum besitze ich den ganzen Plunder eigentlich? Am Ende war er hauptsächlich kistenschwer und teils auch ziemlich verstaubt. Schritt für Schritt trennte ich mich von Büchern, die ich doch nicht mehr aufschlagen würde, kitschigen Urlaubssouvenirs und Stück für Stück auch vom gedanklichen Ballast. Minimalismus-Expertin und Bestsellerautorin Marie Kondo ist fest von der positiven Wirkung des Minimalismus überzeugt. In ihrem Buch Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert, das habe ich euch ja in einer der früheren Podcast-Episoden schon mal vorgestellt, beschreibt sie, wie das funktioniert. Und zwar mit der eigens von ihr entwickelten Con-Marie-Methode zum Ausmisten, Aufräumen und Ordnung halten. Marie Kondo und ihre Methode sind mittlerweile weltberühmt. Sie empfiehlt, jeden Gegenstand im Haushalt einzeln in die Hand zu nehmen und sich zu fragen, macht es mich glücklich, wenn ich diesen Gegenstand in der Hand halte? Was glücklich macht, darf bleiben. Alles andere wird aussortiert. Kondo schreibt dazu in ihrem Buch, ich zitiere, viele Menschen leben in einer Umgebung voller Irgendwie brauche ich das noch Dinge. Mach dir bewusst, wie viele dieser Irgendwie Dinge du noch besitzt. Möchtest du wirklich ein Irgendwie-Leben führen? Bleib standhaft und behalte nur das, was dich wirklich glücklich macht. Auch ich habe Marie Kondos Rat befolgt und kann bestätigen, die mahnenden, ungelesenen Bücher im Regal, verstaubte Bastelmaterialien und ewig unbenutzten Kleinkram aus meinem Leben zu verabschieden, tat wirklich gut. Sie hatten mich vorher nie so richtig offensichtlich belastet und doch fühlte ich mich nach dem Aussortieren Dinge verschenken, verkaufen, freier und erleichtert. An der Stelle ein kleiner Einschub. Aussortierte Dinge sollten nicht einfach im Müll landen, sondern, soweit wie das möglich ist, weitergegeben werden. Das geht zum Beispiel über Kleinanzeigenportale auf dem Flohmarkt, sobald sie wieder stattfinden, oder über digitale Flohmärkte, Tausch- und Verschenkgruppen auf Facebook, über eine Verschenkbock im Mehrfamilienhausflur oder in der Nachbarschaft, oder indem, du, wenn sich das in einer, oder indem du in Großstädten, wie hier in Berlin ist es ja gang und gäbe, die Sachen einfach vor die Tür stellst und jemand anders, der sie gebrauchen kann, nimmt sie dann mit. Zurück zum Text. Diplompsychologin und Nachhaltigkeitscoach Mariana Braun, Diplom-Psychologin, Diplompsychologin, Nachhaltigkeitscoach und meine liebe Freundin Mariana Brauner aus Hamburg erklärt in ihrem Podcast Don't Waste, Be Happy, den du mit Sicherheit auch kennst. Wenn nicht, hör da unbedingt mal rein, warum uns das Prinzip mehr Zeit und weniger Zeug glücklicher machen kann. Sie sagt, wer weniger besitzt, muss auch weniger wegräumen, Klamotten waschen und in der Wohnung putzen. Er hat Zeit und gedanklichen Raum für das Wesentliche. Mariana Mariana plädiert dafür, den eigenen Fokus neu zu setzen. Weg vom Konsum hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Ihre Leitfrage dazu lautet, woran willst du dich erinnern? An ein gemeinsames Erlebnis oder ein leckeres Essen erinnere man sich später wahrscheinlicher als an das achte neunte Handy. Glück ist nicht an Konsum gekoppelt. Dein inneres Glück ist nicht an Konsum gekoppelt. Dein Glück liegt in dir, sagt Mariana dazu. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Aussage, die ich so nur unterschreiben kann. Minimalismus sieht Mariana als einen Teil des Weges zu mehr Innenschau. Wer schon mal im Außen aufgeräumt hat, hat anschließend schließlich mehr Zeit auch nach innen zu blicken. Durch das Weniger im Außen wirst du mehr zu dir selber finden, verspricht sie in einer ihrer Podcast-Episoden. Und erst neulich fragte mich selbst eine Freundin, ob ich in meiner verhältnismäßig leeren Wohnung eigentlich nichts vermisse. Meine Antwort darauf war ein zufriedenes Nein. Ich habe hier alles, was ich brauche und viel Zeit für das, was mir wichtig ist. Doch ich will auch ehrlich sein, der Weg dahin war nicht kurz. Jedes Kleidungsstück, jedes Buch, jede Brotdose, jedes Erinnerungsstück wird auf den praktischen Mehrwert für das eigene Leben und das persönliche Glück untersucht. Dazu braucht es Zeit, Selbstdisziplin und vielleicht gar, eine Haus- und gar vielleicht eine Hausgemeinschaft, die bereitwillig mitzieht. Selbst wenn all das gegeben ist, lauern immer noch kleine und große, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Gefahren. Wie gern würde ich die türkisfarbene Jeansjacke in diesem Frühjahr mal wieder tragen? Leider habe ich sie vorschnell aussortiert und verschenkt. So lehrte mir der Minimalismus auch, Maß halten. Für mich hat sich seitdem bewährt, bei neuen Vorhaben im Leben, für mich hat sich seitdem bewährt, bei neuen Vorhaben im Leben zügig voranzugehen und mich unterwegs achtsam zu fragen, ob ich noch immer auf einem guten und sinnvollen Weg bin. Ich habe gelernt, minimalistisches Leben ist kein Horuck-Projekt. Ich muss mich immer wieder bewusst dafür entscheiden. Marie Kondo empfiehlt deswegen eine ganz besondere Achtsamkeitspraxis, um die eigenen Dinge wertzuschätzen. Ich habe sie ausprobiert und I love it. Sie Sie schreibt, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, sag der Kleidung, die du ausziehst und wieder aufhängst, doch mal vielen Dank, dass du mich heute gewärmt hast. Was ungewöhnlich klingt, hat zwei positive Effekte. Erstens, wir halten Ordnung, indem Dinge schneller wieder in ihren ausgewiesenen, festen Ort finden. Und zweitens, wir behandeln sie pfleglicher. Gut erhaltene Dinge, die uns Freude bereiten, ersetzen wir schließlich seltener mit Neuanschaffungen. Denn wir sind ja zufrieden mit dem, was wir haben. Ein minimalistischer Lebensstil trägt so auch zu weniger Konsum bei. Denn wer weniger kauft und besitzt, verbraucht weniger Ressourcen. Und wer im Innen zufrieden ist, muss nicht durch Impulskäufe im Außen kompensieren. Ein minimalistischer Lebensstil bedeutet nicht zwangsläufig, alle Wände weiß zu streichen und sämtliche Regale leer zu fegen. Vielmehr stellt uns das bewusste Ausmisten und Ordnung halten vor elementare Fragen wie Was ist mir wichtig im Leben? Was brauche ich wirklich? Und warum besitze ich bestimmte Dinge? Letztlich ist es ein großes Privileg, sich all diese Fragen überhaupt stellen zu können. Minimalistisches Leben erfordert eine bewusste und regelmäßige Entscheidung für bestimmte Werte. Für Zeit statt Zeug, nachhaltig und bewusster statt blinder. Für Zeit statt Zeug, für nachhaltigen und bewussten statt blinden Konsum, für Achtsamkeit statt Hast. Minimalismus schenkt uns Zeit für das, was uns am Herzen liegt, für unsere Lieben, für unsere Hobbys und nicht zuletzt auch für, die Be- für unsere Lieben, für unsere Hobbys und nicht zuletzt auch für die Begegnung mit uns selbst. Das war's für heute mit der aktuellen Podcast-Episode von Zero Waste Your Life. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zu dem Thema weiter austauschen. Ich freue mich, wenn du, ich freue mich immer, wenn du und ihr mir eure Fragen, eure Themen per Direktnachricht oder per E-Mail schickt. Ich nehme die von Herzen gerne auf Instagram und auch in die Und auch in Podcast-Episoden auf, wenn es passt. Und bis dahin wünsche ich dir eine fabelhafte Woche. Hab's fein und bleib gesund.